0: Vous écoutez Dig Dig Diggers, l'émission des radios Ferrarock. Aujourd'hui, direction Montréal avec Gomina de Fréquence Mutine qui est partie à la rencontre des artistes québécois programmés à la 33e édition
1: des Francopholies. Et oui, je suis parti pour la Rock du côté de Montréal suivre les francopholies 33 e édition qui ont eu lieu du 10 au 18 juin dernier. Et commençons par Laurent Saunier, programmateur du festival, par un petit tour du
2: propriétaire et une présentation de l'équipe. Ben, on, on est 5 euh, euh, au total. Pour faire euh, donc la programmation des Franco, mais aussi celle du festival de jazz qui démarre dans, dans 10 jours ou à peu près. Et euh, aussi d'un autre festival en hiver qui s'appelle Montréal en lumière, qui a lieu fin février.
1: Et du coup, chacun un petit peu, on va dire, ses courants musicaux préférés, euh, son expertise, euh, comment ça
2: fonctionne À l'interne, chacun a ses préférences, bien entendu. Chacun a ses petits dadas. Euh, on a des amateurs de hip-hop, on a des amateurs de, de rock, on a des amateurs de chansons, on a etc., etc. Mais euh, ça, ça se passe à l'interne. À l'externe, j'aime bien dire que toute décision est une décision d'équipe. On se stimule les uns les autres à écouter toutes sortes d'affaires. Et il y a beaucoup d'échanges de, de, de musique comme ça euh, à travers l'année. Donc, euh, on a peut-être des spécialistes qui deviennent généralistes assez rapidement à force d'écouter toutes sortes de trucs. On se bagarre des fois un peu ou quoi? Il y a rarement de la bagarre. Parce qu'au final, c'est moi qui décide dit-il calmement. Le patriarche. <rire> <rire> Alors non, non, non mais il n'y a, y a, y a, a pas de bagarre comme telle. Il y, euh, y a des vraies discussions. Ça, c'est sûr. Et c'est même important, c'est même stimulant d'avoir ce, ce, ce genre de discussion. Mais de la façon dont on a euh, conçu la programmation, c'est-à-dire que euh, la plupart des scènes sont à peu près thématisé. Il y a une scène qui est complètement dédiée au hip-hop, il y a toute une série à l'extérieur qui est vraiment très rock, il y a une scène qui est une tendance un peu plus world, bon, ce, ce, ce genre de truc-là. Donc, pour placer les groupes, c'est relativement facile. Là où ça se complexifie beaucoup plus, c'est dans ce qu'on présente en salle, euh, où parfois, il peut y avoir un peu de bagarre dans le sens où euh, s'il nous reste un spot au euh, MTLUS, par exemple, des fois, les esprits se chauffent. Mais, euh, mais en même temps, rien de, rien de dramatique. L'important, c'est qu'on ait une programmation équilibrée. Donc, même si tu es euh, le plus grand fan de rock psychédélique au monde, et je sais très bien à qui je parle, euh, si on juge qu'on a suffisamment à la programmation, ben... Euh, on passe à un autre sujet hein.
1: Ah tu m'as bien démasqué Laurent C'est vrai que j'ai une préférence pour les groupes à guitare Et je n'ai pas manqué d'aller à la découverte Des jeunes talents Tels que Solipsisme Combo psyché programmé un soir à 22h Alors même qu'aucun disque n'est sorti rencontre avec le guitariste du groupe. compagnie de François du groupe Solipsisme.
3: Il ne faut pas se tromper. Quand on prononce le nom du groupe, c'est quoi? C'est pour marquer des points au Scrabble? Oui, exactement. <rire> oui. En fait, je pense que c'est un peu on, on s'amuse avec les mots autant qu'on s'amuse avec les images et les sons. C'est un peu de voir euh, les mots et les paroles associés à la musique euh, comme un, un instrument de musique au lieu d'avoir euh, vraiment des paroles mises de l'avant. on n'est pas un groupe de chansons, on est plutôt un groupe, on veut faire un ensemble psychédélique, un univers euh, psychédélique. Je crois qu'on utilise les mots comme une image. Puis euh, si ça peut euh, mêler les gens, tant mieux, on aura réussi.
1: Un groupe euh, assez récent, avec du son des guitares sur scène, trois guitares sur scène, ouais. qui proposent en effet cet univers très psychédélique, mais pas
3: que. Ben, je crois qu'on a un peu deux sons. Euh, on a le son sur album et puis le son en live. Donc euh, je crois que sur album, c'est peut-être un peu plus euh, précis et puis on arrive euh, un peu plus euh, à, du début à la fin un peu plus rapidement. En concert, on aime ça étirer. Puis... Euh, vraiment euh, créer un, un mood euh, un ambiance générale puis étirer les, nos parties avec des côtés plus euh, ambiants sans dire Pink Floyd mais, euh, mais avec un petit vibe un peu à la Brian Johnstone Massacre il y a beaucoup de, de, de variations un peu euh, dans ces styles parfois même si euh, ça reste un peu la même formule. On pourrait mentionner peut-être le groupe euh, Temples qui ont des changements un peu plus euh, brusques un peu plus up tempo donc on va faire un petit ensemble de ça, des longueurs instrumentales, des changements un peu plus euh, rythmé, mais surtout en live tu sais pour faire un peu plus bouger le monde si on veut euh, donc sur ça je crois qu'il y a un peu deux sons le son de l'album le son live puis en live, ben on veut s'assurer que les gens puissent vraiment rentrer dans l'univers puis se laisser emporter euh, par la musique, et puis en faisant un, un peu un gros flow, une rivière un peu qui coule avec euh, des fois des petites chutes. <rire> Solipsisme, il ne faut pas oublier le petit S à la fin euh, sur Camp. On
1: peut aller retrouver mmh. ces, euh, ces trois morceaux. Tu disais euh, en début d'interview qu'il y avait un jeu avec les mots euh, pour les faire sonner comme des instruments. Ça, mmh. c'est quelque chose que j'ai toujours connu aussi euh, de tous les groupes, notamment sur les groupes rock euh, au Québec. The cat sat on euh, et souvent on se retrouve du coup avec des paroles qui, sont, qui peuvent être assez euh, poétiques assez imagées, euh, assez imagées ouais, ouais. Ouais. Et, et en fait c'est ça, l'enjeu c'est de faire sonner le français comme l'anglais
3: peut sonner naturellement. En enfin, fait au début du projet on, avait, on a essayé de le faire en anglais puis c'est un peu une espèce d'habitude qu'on a ici de, de, on crée un groupe, on va chanter en anglais et puis après quelques réflexions on écoutait les, 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 les démos un peu puis l'accent est trop perceptible puis on s'est dit, tu sais quoi on va vraiment on va se forcer, on va faire faire des belles paroles imagées en français parce que c'est sûr qu'il y a toujours la peur de comme ah tu sais ça va sonner un petit peu cucu peut-être euh, on veut peut on voulait faire attention à ce côté-là donc on s'est dit on voulait l'utiliser comme un instrument on va vraiment bien le, 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 on va jouer avec les mots comme si c'était des images et puis je crois que le résultat est intéressant sans on, on voulait pas faire de quoi de trop euh, bon de trop premier degré tu lis les paroles puis l'histoire est là euh, je crois qu'on veut laisser la place aux gens aussi de se faire un peu leur propre interprétation euh, des mots peut-être même aller voir dans le dictionnaire quest ce que les mots veulent dire. <rire> Parce que c'est vrai que sur le, le concert que vous avez
1: donné, qui est un concert assez court, on l'a compris, il n'y a encore pas un répertoire de 25 morceaux à choisir,
3: mmh. sur des assez longs, en fait, il y en avait très peu qui étaient chantés. Pour revenir à, à mon expérience musicale, venant de la scène plutôt post-rock, j'apprécie vraiment beaucoup les, les, les morceaux instrumentaux. Comme on utilise la voix comme un instrument un peu, je le vois un peu comme on utilise le synthétiseur, donc il n'y en a pas partout, certaines chansons, il n'y en a pas, certaines chansons s'est mis un peu plus de l'avant. Aussi, les chansons qui ont des paroles, c'est des chansons qu'on a travaillées en studio, puis les paroles ont été euh, vraiment décidées, euh, comme la décision finale s'est faite lors de l'enregistrement. Donc, les chansons qui n'ont pas de paroles, peut-être qu'au dans le futur, euh, ils vont se retrouver avec des paroles, <rire> on ne le sait pas encore. Ça pourrait on... être avec des invités? Ben, peut-être aussi, aussi, aussi. Mais on veut garder le côté spontané de l'écriture, de, de, de l'enregistrement, puis du concert, puis... Euh, je crois que c'est important aussi d'avoir de, 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 des espèces de variations entre concerts, que les gens viennent voir le concert et que ça ne soit pas nécessairement aller revoir les mêmes chansons tout le temps c'est d'aller revoir le groupe avec l'idée de comme, oh ça va être quoi cette, cette fois-là Par rapport à cet univers post-rock que
1: tu as avec ton autre groupe, finalement on pourrait sentir l'idée et l'envie justement de prendre le temps de créer une ambiance de, de, de mettre l'auditeur dans, dans un état et ensuite faire partir le morceau et le ouais. faire euh, avancer, soit vers une montée, soit faire des choses différentes, mais avec ce côté euh, psyché qu'on ouais. que, qu a donc de
3: euh, chez Solipsisme. Oui, oui, en fait, la, la formule reste la même, hein. c'est simple, c'est la même formule que le post-rock, donc on part tranquillement, puis on monte en, en intensité, puis on joue avec ça, euh, c'est juste qu'au lieu de faire des accords en mineur, on fait des accords en majeur, et puis ça se transpose super bien. Euh, mais je, je crois que oui, c'est très, très, très important de, de jouer avec le public, de s'assurer, que de laisser le temps au public d'entrer dans l'univers et puis de les amener ailleurs, euh, de les faire couler la rivière avec nous autres.
1: Euh. On incite les auditrices et les auditeurs de la Rock, évidemment, à aller découvrir le groupe qu'on va surveiller euh, de près. Euh, merci beaucoup, François. Mais merci à toi. À tout bientôt. Ben oui, À la prochaine. de mes concerts préférés, de tous ouais. les concerts que j'ai pu voir, c'était Edith Butler ouais. qui jouait euh, donc sur une scène extérieure avec un public euh, ultra nombreux impatient de la retrouver euh, moi je la connaissais que à travers des pochettes de disques dans mes souvenirs euh, ouais. des années 80 euh, je vais pas cacher je pense que j'avais jamais écouté Edith Butler de ma vie et j'ai vu un concert incroyable j'ai vu une dame une madame avec un humour cinglant ouais. euh, évidemment euh, avec euh, Lisa Leblanc qui était pas loin parce qu'elle a produit son dernier disque exact ça, c'est euh, c'est comme quelque chose aussi qu'on va retrouver tous les ans euh, au Franco, c'est euh, cette volonté de, de mettre une place vraiment euh, importante et des focus très forts sur ces artistes qui sont euh, essentiels à, euh, au Québec.
2: Et qu'on a peut-être oublié par moment. Il euh, faut se le dire, de, de, sur cette scène, dans cette série, euh, non seulement on avait Edith Bossard qui a euh, un peu plus de 80 maintenant, 80 ans maintenant, mais on avait aussi Jacques Michel, qui est un peu le même cas de figure. Euh, on, on, on aime parfois ressortir comme ça des, des espèces de, de, de vétérans pour qui, pour certaines personnes, ce sont presque des légendes. Tu vois, euh, l'exemple que tu donnais avec Edith Butler, pour, pour Lisa Leblanc, euh, Edith Butler, c'est une légende vivante. Euh, elles viennent du même coin de pays, hein, les deux, du Nouveau-Brunswick. Ce sont deux acadiennes. Euh, lorsque Lisa a eu cette idée de produire le, 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 ce qui s'avère être le plus récent disque maintenant d'Edith Butler, elle était complètement folle de joie. Mais complètement. C'était vraiment un « achievement », comme on dit en bon français, de réussir à faire ça. J'aime beaucoup cette idée qu'on puisse qu'on puisse se balader comme ça non seulement à travers les styles musicaux mais aussi à travers les époques et ça c'est important aussi de pouvoir dire qu'il y a des jeunes jeunes groupes qui ont à peu près rien en disque et que parallèlement à ça on a deux octogénaires sur la même scène qui ont des, 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 des répertoires fous, mais fous Donc, et avec tout ce qui va entre les deux ça je trouve que ça représente quand même assez bien les francos ici
1: et puis pour en finir avec Edith Butler, pas du tout l'impression de voir une dame de 80 ans sur scène, c'était incroyable l'énergie.
2: Oui, il n'y a rien de ringard, il n'y a rien de déplacé, il euh, n'y a, a même pas de nostalgie dans tout ça, euh, elle est tout aussi pertinente aujourd'hui qu'elle pouvait l'être il y a 30 ans ou 40 ans, euh, la, la, la question c'est d'abord et avant tout ça. Qu'est-ce qui est pertinent à présenter aujourd'hui On trouvait que avec son album de Retour en guillemets, euh, Edith Butler méritait bien un retour au Franco après un peu plus de 25 ans d'absence quand même.
1: Quand même. quand même Et un public jeune, un public âgé Un public transgénérationnel Mais ça a été le cas sur tous les concerts, tout type de musique Et ça c'est aussi une particularité Il y a une ouverture d'esprit Enfin, Je trouve ça incroyable de me dire que Tu vas avoir en effet un groupe comme hier soir Population 2 Qui a sans doute le groupe qui a joué le plus fort ouais. De façon la plus intense <rire> du festival Mais avec des gens qui avaient sans doute 70 ans Qui étaient à fond et qui dansaient dans les premiers rangs Et puis inversement D'autres concerts où tu avais des Heidi Butler, mais tu avais des jeunes de 20 ans qui dansaient, et qui, qui vivaient leur meilleur moment de, de leur semaine et je trouve ça fou, moi. c'est vraiment un
2: tout ce truc que en... tu dis là, mais un grand sourire <rire> sur mon visage quand même parce que c'est un peu l'objectif c'est un peu l'objectif je, je, je le dis souvent euh, les Francos, ce n'est pas, euh, pas un festival qui est dédié à un genre musical. On peut écouter toutes sortes de musiques. Et après ça, c'est au public de faire ses choix dans cette grille de programmation qui est quand même assez opulente aussi. C'est euh, 150 concerts ou à peu près. Donc, inévitablement, tu ne peux pas tout voir. Tu dois faire des choix. Un coup, que tu es sur place, par contre tu peux aussi te laisser aller selon l'inspiration du moment, selon ce qui joue sur la scène à côté de, du concert que tu voulais voir qui vient de se terminer. Bref, il y, y a plusieurs façons d'aborder euh, une visite sur le site des francos Mais je, je trouve que l'idée de, 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 de mélanger tout ça, moi, me, me, me séduit plutôt aussi.
4: Moi, ben, Edith, je l'ai toujours adoré. Ça a toujours été une connexion vraiment facile puis qui s'est faite vraiment naturellement. Je l'ai rencontrée quand j'avais 16 ans. J'étais une petite pinote, puis je commençais à jouer des tunes, puis on avait fait un cercle d'auteurs ensemble. Je me rappelle juste comment gentille puis généreuse qu'elle était avec moi, qu'elle n'aurait pas été obligée. J'étais juste une débutante qui commençait, mais elle avait été tellement fine, puis pour moi, ça m'avait marqué. Quand je l'ai vue en show après, pour la première fois, c'est là que j'ai comme fait... « OK, je comprends. Je comprends pourquoi ça marchait. J'étais sortie de là en pleurant, en, en riant, en tout. C'est vraiment quelqu'un de... C'est une des personnes les plus charismatiques que je connais, en fait. C'est une historienne aussi. C'est quelqu'un qui a un, un bagage énorme de, de chansons folkloriques, de, qui a fait ses études là-dedans aussi. C'est une encyclopédie, là, cette femme-là, puis ben, tu tombes en amour avec. Pour avoir eu fait cet album-là, c'était juste un cadeau là, pour moi.
1: Programmé sur le festival. Évidemment, on va pas louper ce rendez-vous. Salut Lisa Allô Bienvenue sur, euh, sur nos radios. Alors évidemment, on va reparler euh, quelques mots de ce super album que, qui vient de sortir. On redécouvre peut-être euh, ton personnage hyper surprenante. C'est-à-dire ah, qu'on sait, cool. <rire> sait jamais à quoi s'attendre avec toi Parce Good. que quand on regarde toute ta discographie On voit que tu as navigué dans plein de styles musicaux assez variés Que tu as manifestement des goûts qui sont hyper larges Et puis là, tu nous sors une sorte de petite bombe funk disco, mais mm -hmm. avec tout ton background personnel. Comment que c'est venu ça, ce, ce projet d'album?
4: Écoute, c'est quand même une longue histoire, mais je vais essayer de le faire cool. On a, on a commencé pendant la pandémie un bingo en ligne qui s'appelait le Bingo avec Johan. Puis on l'avait fait parce que nos, nos gigs ont été annulés comme tout le reste du monde. On était à la maison, puis là, on a décidé, on va faire un bingo. Fait que On, on a commencé ça pour le fun. On a commencé à faire de la musique de bingo parce qu'on avait besoin de musique entre les rondes de bingo, puis on avait des amis qui nous donnaient des prix pour les gangans, comme du bacon, fait que t'sais, là, tout d'un coup, le bingo devenait intéressant, comme fait que là, on a... ça a comme un peu pris le dessus de toute notre vie <rire> puis là, ben, tout d'un coup, moi, mon alter ego, Belinda, qui était comme une, une waitress des années 60, qui a euh, bien belle attitude puis euh, qui euh, chante exclusivement des chansons de bingo sur un genre de euh, disco euh, années 90, un peu. <rire> fait que c'est un peu... Puis là, à un moment donné, on a tellement eu du fun puis du plaisir à faire ça comme ça qu'on s'est dit, ben, OK, pourquoi, est -ce que... pourquoi on fait pas un album disco mais pas en chantant de bingo? On va le faire avec Lisa et non mon alter ego Belinda. Puis euh, c'est comme ça, en fait, ça a été vraiment évoqué dans le... C'était vraiment dans le plaisir qu'on l'a fait. C'est devenu vraiment naturellement... Chez une grande fan de disco depuis des années, mais jamais j'aurais cru que je m'étais retrouvé avec un album disco puis funk. C'était vraiment pas dans mes, dans mes objectifs de vie, mais euh, surprenamment, on est là, puis on est en train d'en parler, puis on a fait un album au complet. Ça fait que ça. ça a vraiment été une bulle au cerveau, mais vraiment, puis c'était vraiment le fun.
1: Et Un album qui arrive vraiment à un moment où tout le monde a envie de bouger, a envie de danser après ces deux ans on est resté sans rien faire. Et c'est vrai que tu parles de disco de funk, mais pas juste ça, parce qu'il y a une culture musicale, enfin, ça groove de feu. Merci. Je trouve ça incroyable. J'imagine enfin, le travail avec les musiciens pour arriver ouais. à apporter tout ce groove-là, ça a dû prendre du temps.
4: Oui, mais... Mais comme je dis, ça, ça s'est fait vraiment organiquement, cet album-là. J'ai été chercher des musiciens qui savaient, qui adoraient les tones des années, 60, des années 70. C'est deux des gars des Hôtesses dealers qui est un band de genre. Qu'on connaît bien en France. Euh, c'est malade, ils sont tellement bons. Puis, euh, fait que c'est deux des gars, le guitariste puis le, le keyboardiste, qui sont. que j'ai apporté. Puis avec Ben, mon bassiste qu'on a comme écrit ces tunes-là ensemble. C'est tout du monde qui aime ce genre de musique-là. Puis pour nous, c'était une contrainte aussi. Puis c'était comme... Je voulais vraiment faire sûr aussi que j'avais des musiciens que je trouvais qui étaient quand même capables d'aller là. Puis euh, ça a juste bien marché. Puis en tout cas, on a, on a vraiment trippé. Comme je dis, une contrainte. Mais ça a finalement été vraiment une belle direction. Puis ça, ça nous a un peu guidé aussi à faire comme... OK, bon, bien, on va essayer de faire des tunes disco. Puis on va voir qu'est-ce que ça va donner. Puis là, après ça, ben on est allé un peu partout là-dedans, mais c'est vraiment, euh, j'adore ces musiciens-là, j'ai un énorme respect pour leur travail, puis leur, leur talent, puis leur créativité, je, comme, ils ont tellement des bonnes idées, je faisais confiance. Fait que, et on arrive bien.
1: aux deux tiers de l'écoute de ton album, et là, on a une petite douceur dans un univers à la El Azelwood, mmh. qui est aussi ouais. quelqu'un que tu adores.
4: Oui, énormément. C'est mon c'est mon réalisateur préféré, Lee Hazelwood. Pour, pour ceux qui ne connaissent pas, ben c'est lui qui a écrit These Boots Are Made for Walking de Nancy Sinatra, puis a réalisé plein d'albums de Nancy. Je l'ai vraiment beaucoup écouté dans les dernières années, puis euh, ça paraît, mettons dans l'album.
1: Ben, c'est encore une fois très réussi alors là où on est super content nous en France c'est que tu arrives bientôt par chez nous à l'automne oui en octobre les dates sont en train de se caler alors il y a oui. déjà pas mal de dates en Bretagne à Paris qui sont annoncées
4: oui. Oui. et oui. ça
1: va se compléter là. donc il faut surveiller oui. hein, sur les sites de Lisa Leblanc
4: yes je suis vraiment vraiment excitée de venir vous retrouver puis commencer à tourner aussi j'étais là juste comme en, en petit aperçu j'avais été faire un petit peu de promo au mois d'avril mais c'était tellement euh... tu sais là j'ai vraiment hâte d'y aller avec le band puis de retrouver tout le monde aussi ça fait des années ça tu sais, fait que vraiment vraiment excité
1: qui va être ultra rodé parce qu'il y a un paquet de concerts aussi euh, cet été euh, oui. au Québec.
4: Oui oui, c'est parti là, c'est oui, c'est vraiment parti. <rire>
1: et puis moi je te propose après le concert on va chez Tim Hortons prendre un café double-double et manger euh, <rire> trois Timbits. <team -guit.
4: rire> on fait la route pour Tadoussac demain qui est comme 7 heures de route fait que je pense qu'on va en manger demain hein, ça va être en masse. <rire> Merci Lisa. Merci.
5: Ah, to gossip. café gossip. But drive-through, to gossip. to the gossip. Gossip. the Gossip. Me belhåv front to drive gossip. Rain or shine, top shape for my lad. Pour chou dire rendu au foyer, gossip, allez pas méchante, allez juste à noter gossip Yo bonis son oringale, il était fou comme la main.
1: Je me suis comme beaucoup baladé sur les scènes extérieures. C'est euh, parfait, c'est fait pour ça. Et, et c'est vrai que j'ai vraiment apprécié Alex Berger. Oui. J'ai vraiment apprécié 20 sommes. On dit 20 sommes ou 20 20 sommes. Euh, qui ouais. était là euh, sur un ancien de, des si an Dead Un ancien
2: des Dead euh, qui travaille euh, maintenant, qui fait des featuring euh, à gauche, à droite, qui était présent hier euh, sur scène avec euh, Larry Kidd. Et qui va certainement l'être samedi pour le grand retour de LLE, puisque ce sont devenus des vrais potes. Et
1: c'est aussi évidemment un festival où, euh, comme il y a plus de 300 professionnels qui sont invités à travers le monde de la francophonie, euh, c'est aussi un moment pour ces artistes de, de se montrer, et, et euh, pour certains et certaines, de trouver des, des partenaires pour euh, ensuite venir en France
2: ou, ou en Europe. Ben, depuis dix euh, ans maintenant, dans le cadre des Franco, on fait ce qu'on appelle les rendez-vous pros où il y a euh, cette année nous avions 428 professionnels inscrits de façon très précise, où on présente des showcases, des ateliers, des débats, des panels, tout, tout, tout ce genre de trucs-là. Il y a fort à parier qu'il y a quelques uns des artistes qui ont été présentés en showcase, oui, qui vont avoir des deals, de ce que j'ai euh, entendu. Est-ce que l'encre est sèche et les deals sont vraiment signés hmm. Pas encore, mais je suis convaincu qu'il va y avoir des annonces d'ici euh, la fin de l'année, c'est sûr et certain.
1: Vous, c'est un travail aussi que vous faites. Il y a donc ces mises en avant de ces jeunes artistes tout au long du festival. Est-ce que derrière, il y a aussi un suivi? accompagnement que vous faites, peut-être pas directement avec les artistes, mais au moins avec leurs les structures qui, euh, qui travaillent avec eux.
2: Ben, L'avantage qu'on a euh, au Franco c'est que on est des, euh, je pense, des assez bons dépisteurs en général sur euh, sur les jeunes groupes, sur les nouveaux talents et ce qu'on aime bien, on n'a pas peur d'être fidèle à ces jeunes artistes. On n'a pas peur de les reprogrammer deux années consécutives, et même parfois trois, dépendant de l'actualité qu'ils ont. Donc, c'est sûr qu'à ce niveau-là, il y a un suivi régulier euh, qui se fait sur toutes sortes de choses. Euh, on a, par exemple, le prix Félix Leclerc, euh, qu'on va décerner euh, samedi, et je ne vous dirai pas à qui, parce qu'il y a plein de gens qui vont être jaloux. Mais le prix Félix-Leclerc est un, est un très bel exemple de ça. Donc, le lauréat québécois va jouer au Franco à La Rochelle l'année suivante et le lauréat français vient jouer au Franco à Montréal l'année suivante. Donc, il y, y a ce genre d'échange qui on le sait, facilite nécessairement ce, ce genre de suivi, ce genre de développement d'artistes aussi.
1: Et puis, il y a aussi les délégations québécoises qui vont, je ne sais pas, sur le bis, ouais. sur les transmusicales, sur le printemps de Bourges. Vous en faites souvent partie?
2: Beaucoup, beaucoup. C'est important. Euh, C'est drôle. J'ai dit ça, à, je ne me rappelle plus qui, mais cette année, sur les Franco de Montréal, c'était une, une édition un peu spéciale parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de groupes qu'on a présentés et qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir. Well... Oh la plupart des artistes français qui sont ici, qu'on avait vus sur des premières tournées, par exemple une Juliette Armanet, une Barbara Pravi qui, qui jouait hier, un Hichon euh, il, y a, il y a deux jours, trois jours bref, ce sont des, des, des nouveaux artistes qu'on n'avait pas eu l'occasion de voir parce que, parce que le voyage était difficile, disons-le, comme ça donc on a pris énormément de chance cette année sur des jeunes artistes et j'ai l'impression que ça a, été, euh, ça a été plutôt payant parce que même nous on était excités de voir ces jeunes-là, parce qu'on ne les avait pas vus.
1: On a pu voir des commentaires sur les réseaux sociaux, justement, sur euh, ce public québécois qui découvrait ces jeunes artistes françaises et, et français, de dire « Ah, oh, dis donc, belle découverte pour moi ». C'est vrai que ça, ça, ça doit faire chaud au cœur, parce que ça veut dire aussi que le travail est, est bien fait, réussi.
2: Et il y a un public. Et tu fais très bien de le souligner, euh, Cédric, parce que euh, j'ai croisé Barbara Prévi il y a une heure environ, juste avant qu'elle euh, prenne l'avion et euh, elle me disait qu'elle avait rarement vu un public comme celui de Montréal. Avant hier, Clara Luciani a tenu exactement le même discours. Euh, J'ai l'impression qu'on euh, a su cultiver euh, au, au fil des ans une vraie curiosité euh, de la part des festivaliers qui, qui viennent sur le site, qui sont même prêts à payer pour faire des vraies découvertes. Et ça, je trouve ça assez fantastique. L'autre grande différence... Le public québécois est un public très enthousiaste, contrairement au public français, qui n'est pas toujours très enthousiaste, qui est un public qui, qui est beaucoup plus euh, froid. Dans la critique. Dans la critique, oui. oui. Alors que si, on s'en fout de la critique, on aime ça, on aime ça, puis on chante, on danse, on boit des bières, puis la fête, c'est tout. Mais ça, ça, ça change, la, la, la dynamique entre la scène et la salle change beaucoup à cause de ça, ou je devrais dire grâce à ça. Tic, tic, tic.
1: Et on est en compagnie de Matt Vézio pour les radios de la Ferraroc. On est en direct de Montréal, des franco de Montréal. Salut Matt. Salut, salut. Bienvenue sur nos radios et merci de, de ton accueil. Ici, euh, tu étais en concert euh, ce 11 juin pour les franco. Ça s'est bien passé,
6: euh, ce concert un peu de reprise de rentrée là. Exact, ça s'est très bien passé. C'est le fun de, justement de, 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 de retrouver ce franco. C'est le fun de voir le monde marcher dans les, dans les rues et tout
1: ça. C'est surtout pas tes premières franco toi parce que tu étais déjà en 2017 non je pense premier album ouais j'étais là au premier album en 2017 c'est vrai et puis je pense que tu as pu faire d'autres franco aussi en tant que musicien avec d'autres groupes parce que avant de
6: partir en solo tu as ce parcours de multi-instrumentiste et notamment de, de batteur oui, ouais, j'ai accompagné des, des artistes depuis... Ben, en fait, ça fait 10 ans que j'accompagne encore des, 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 des chanteurs, chanteuses. Souvent au drum. Puis euh, oui, j'ai eu la chance de faire les franco depuis, je dirais, 2008.
1: Ouais, et puis ben, cette année, euh, année encore plus excitante parce que c'est euh, l'année de sortie de ton troisième album solo euh, qui est sorti au mois de mai. les tout récent. Il s'appelle Couleur Ciel Équimose qui sort chez euh, Simon Records. En fait, il y a okay. deux choses qui m'ont beaucoup plu sur ton, dans ton album. C'est un... Je trouve qu'il y a une prise de risque au niveau de la composition. Euh, tu vas pas du tout dans la facilité, donc j'aimerais bien qu'on parle de ça. Et justement, ce, ce travail sur les arrangements, je trouve qu'il est assez magnifique aussi. Donc, je voulais
6: savoir un petit peu comment tu l'as imaginé, avec qui tu t'es entouré. Au début, quand j'ai quand j'ai composé la, 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 quand je commençais l'album, je, je me disais que l'album allait euh, vivre différents univers. Et puis, j'avais comme référence un peu l'album, le, euh, les premiers albums de Jean Leloup. Une chanson est enregistrée dans un studio. Euh, après ça, on s'en va dans un autre studio avec une autre prise de son, euh, lo-fi. Le son change de chanson en chanson, puis c'est pas grave, puis on est dans des, des univers différents. Puis euh, je me suis comme inspiré de ça un peu. Dernièrement, je, euh, il y a aussi, euh, on, on dirait que ça revient un petit peu. En tout cas au Québec, il y a Hubert Le Noir qui, qui utilise beaucoup cette façon de, de, de qui a, qui a cette façon de faire pour pour son dernier album. Puis je trouve que ça, ça fait du bien aussi de, de laisser parler la musique, de laisser respirer. les euh, Parce que les chansons, on va se le dire, l'écriture des chansons euh, prennent une place assez dense dans mon, dans mon écriture, là, dans ma composition. Fait que ça, ça, ça laisse un peu respirer les, les, euh, les chansons, puis euh, ça, ça met un moment de pause aussi, de méditatif dans l'album. La, dans Je trouvais ça pertinent de... de de les apposer, même si ce n'est pas des trucs très high-five. Des fois, c'est quelques secondes, euh, des univers que j'enregistre avec mon téléphone à, à l'hôtel. Euh, je suis inspiré par toutes sortes de musiques différentes. Puis, euh, euh, on dirait que quand je compose de la musique, je ne compose pas. En fait, jusqu'ici, dans ma vie, je n'ai pas composé en pensant à, à, en pensant à un style musical en particulier. Je m'inspire, je me nourris de toutes sortes de musiques. après ça, quand je, quand je laisse aller le, le flow, euh, ça, sort, euh, ça sort de cette façon-là. Mais je, je, c'est juste à la fin. Donc à la fin, j'essaie d'être comme le metteur en scène de mes chansons. Puis c'est juste à la fin que je me... C'est comme un réveil, un réveil brutal. Tu fais comme, OK, je viens de composer euh, 14 chansons. OK, on écoute ça dans son ensemble, qu'est-ce que ça donne et tout. fait c'est comme une surprise à chaque fois. C'est un travail qui est comme... Euh, avec minutie pour travailler chaque morceau, chaque passage, mais c'est comme si c'était un, un, un rêve à chaque fois. Puis après, c'est à la fin, je me rends compte que là, OK, j'ai ces chansons-là. On, on utilise ce matériel-là pour en faire un, euh, une substance qui est, qui, qui, qui est euh, justement dans le mix aussi. Il y a beaucoup de surprises dans, les, dans, dans, dans le mix. faut dire que le travail de justin luc Lavigne dans, dans, dans le mix, lui, lui, il travaille avec moi depuis, euh, depuis les débuts. Donc, on commence à se connaître un peu, puis, euh, je trouve qu'il amène beaucoup de, de, de surprises justement dans les éléments de mix. Pour moi, c'est important justement que ça soit pas lisse cet album, qu'il soit pas lisse. Des fois, on est là à reprendre les voix, reprendre les voix pour lisser tout, lisser le drum, lisser l'instrumentation. Les, les Donc ces moments-là, de, de, les univers qui apparaissent, les entre-chansons, c'est là que je trouve ça important qu'elles soient là, parce que ça vient euh, délisser le propre de, de J'ai été intéressé par les migrations d'oiseaux et tous les, les, les problèmes que les oiseaux avaient, euh, le, esselés, blessés. Tu sais, c'est sûr que quand tu regardes euh, une migration d'oiseaux euh, de vue de la terre, ça a l'air beau, c'est poétique, tu sais, c'est comme... Mais... J'ai vu des documentaires, tout ça, puis je me suis beaucoup nourri de ça, puis c'est brut, c'est pas lisse du tout. là J'ai pris un avion, j'ai eu la, la chance, cette chance de prendre un avion pour aller en Abitibi à un moment donné. puis pu voir la, la, le paysage pour la première fois, qui est, qui, sont, qui est supposé être comme une forêt infinie, puis à vol d'avion. On voit que c'est juste des petites rambardes de forêt sous le bord de l'autoroute pour faire beau. Après ça, c'est des coupes à blanc. Ça fait mal de voir ça, tu sais. D'avoir une autre perspective sur le monde, c'est vrai que ça... Et puis j'ai composé aussi cet album-là quand j'ai eu à prendre beaucoup d'avions pour une tournée où j'accompagnais un artiste à travers le Canada. En prenant ces avions-là, j'avais une commande d'écriture, je devais composer dans l'avion, puis on dirait que j'avais ce regard-là qui était autre que, que, que celui terrestre. Alors,
1: il y a beaucoup de mélancolie dans, dans ton travail hein, depuis le, depuis le, le, le début. Euh, beaucoup de toi, évidemment, que tu mets dans, dans ces disques. Et là, il y a quelque chose peut-être encore plus personnel parce que tu as eu un déclic lié à la disparition de ton grand-père paternel, c'est ça, si je ne dis pas de
6: bêtises? Oui, mes grands-parents euh, avec qui j'étais quand même euh, bien lié. Qui était es que... italien Toi, tu es d'origine italienne. Oui, c'est ça. Ben, mes grands-parents sont, sont arrivés à Montréal quand ils étaient tout jeunes. Donc, ils étaient à Campobasso. Ils sont arrivés à Montréal. J'avais un rapport quand même fort avec eux et avec les, les traditions italiennes. Puis c'est en écrivant les, les, les chansons sur la, les, qui parlaient des migrations que j'ai fait un parallèle en écrivant une chanson qui s'appelle « Molisé qui est en fait la région de Campobasso. Et puis euh, je me suis rendu compte qu'il y avait comme un, un, un lien qui, qui est le, que je pouvais faire avec, euh, avec l'immigration de mes, mes grands-parents, comme s'il si y avait juste eu une, une migration, c'est un aller simple seulement et puis les frittements de cette culture-là italienne que j'ai perdu quand ils sont décédés. Donc, il y a cette nostalgie-là au départ, puis la nostalgie de me ramener dans cette époque-là de, de, de jeunesse. À partir de 12 ans, quand, quand eux sont, sont décédés, je perdais un peu les fondations de cette culture-là italienne. Ben, j'ai commencé à, à me, me l'imposer moi-même, puis je me suis créé à partir de ça, euh, un peu euh, sans, sans filet. C'est intéressant, je trouve, parce que ça va toucher un peu le, le monde de l'inconscient, puis du rêve un peu. C'est abstrait, je dirais, les
1: textes. Une question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'un jour tu penses que tu auras l'envie d'écrire en italien?
6: J'ai euh, collaboré sur l'album avec... Euh, je réponds indirectement à la question, mais j'ai euh, collaboré avec Fab de Random Recipe sur l'album qui, qui chante dans la chanson Lost River. Puis eux, avec le, le projet, ils me disaient que euh, quand ils sont bons en Italie, ils, euh, ils travaillent leur chanson en italien, ils changent les textes et tout ça, ils font des featurings avec les Italiens. Je sais pas, j'ai jamais trop pensé à chanter en italien, mais ça fait longtemps que, que je veux me réapprendre l'italien, que j'ai perdu et tout ça. Mais euh, qui sait?
7: Les de feu qui sonnent toute la nuit On attend les aveux, on attend la... Ça se prend pour Dieu, ça laisse mourir la vie. Ça se branle la queue, ça laisse pourrir les fruits, qui a mis le feu, qui a fui les lieux, c'est l'odeur du sang qui le rattrapera. Très vieux. Mm.
1: beaucoup on souhaite une belle et longue vie à couleur ciel et chimose. on rappelle que l'album vient tout juste de sortir chez Simon Records au mois de mai il y a des vinyles qui arrivent bientôt euh, et si vous ben, vous êtes aussi convaincu vous pourrez aller commander les disques évidemment il y a un bandcamp soit, euh, sur le label il y a ton
6: ouais. propre bandcamp aussi le bandcamp c'est la meilleure façon d'aller de, de acheter des, des disques les vinyles s'en viennent ils vont arriver peut-être à, à la fin de l'été là. et puis on espère te voir euh, en France euh, et moi de même
1: pour des concerts très bientôt merci et merci à vous. Dic, dic, dic. Retour sur les ondes de la à rock sur l'Esplanade tranquille qui hier soir n'était pas si tranquille que ça parce qu'il y avait un concert de rock avec un groupe qui s'appelle Miel Miel c'est sucré mais là c'était plutôt salé ce que vous nous avez proposé <rire> Bonjour et bienvenue sur les ondes de, de la à rock Je vous laisse vous présenter à nos auditrices, à nos auditeurs
0: Allô, euh, je m'appelle Paige et je suis la chanteuse
8: Salut, moi c'est GF puis euh, je suis pas la chanteuse je suis le guitariste <rire>
1: Et ah ouais, chante. Quoi. Toi, Paye, tu es venu ici, tu as appris le français et ensuite bah, tu t'es lancé dans, dans ce groupe. Euh...
0: Mais moi, je ne savais pas un mot en français avant que je suis déménagée ici. Je pensais que, que c'était important de l'apprendre et euh, la musique, c'était plus une, une bonne façon pour moi. Euh, c'était plus créatif. Et, euh, mais, euh, aussi, quand, quand j'étais jeune, j'écoutais beaucoup de musique en français. Oui, juste comme euh, des chanteuses euh, françaises, euh, les classiques Brigitte Bardot, mais aussi Jane Birkin qui est un peu...
1: Françoise Hardy, le... ouais, France
0: Gall. Ouais.
8: Ah. En fait, moi j'ai tout le temps eu des groupes rock'n'roll anglophones, tu sais, puis là c'est comme elle qui a renversé un peu le, le truc. Puis euh, avec son accent, je trouve que comme ça fait une belle addition, tu sais, ça, le français passe mieux. Souvent il y a comme un, un lexique de mots plus... Ou français C'est vrai qu'on a souvent euh, sur les
1: groupes de rock québécois une sorte de fond de musique euh, québécoise ou de, ouais. de références qui sont liées peut-être à, à, soit des airs traditionnelles enfin j'exagère mais un, un petit peu et forcément chez vous c'est pas du tout le cas on est sur quelque chose de pur rock avec une énergie et puis des, des mélodies euh, qui restent dans la tête il y a un côté très euh, machine à tube je trouve de, dans, dans ce que vous faites tant mieux
8: <rire> <rire> Au départ on était que deux donc euh, pour ça, pour ça qu'on avait inclus vraiment tout ce qui était un peu euh, beat machine en arrière, il y a beaucoup de monde qui a dit ça avec euh, les kills on, que, on voulait pas faire ça trop électronique euh, 2020 là, avec des sons trop poussés on a vraiment gardé ça euh, finalement là, maintenant on a un drummer qui nous suit, une belle rencontre avec ce drummer là que ça a vraiment cliqué, parce qu on qu'on voulait pas inclure n'importe qui avec nous vu que, des fois ça peut être drôle comme dynamique de tourner avec un couple ou peu importe, donc c'est celui on l'a rencontré un peu par hasard puis ça a tout de suite kické même avec Page. Alors hier
1: c'était un lancement d'album on va dire de façon officielle sur scène, ouais, euh, une occasion euh, pour vous de présenter euh, ben, durant les franco euh, ce tout nouvel album. Et comme moi j'ai vu déjà les gens qui connaissaient bien les paroles ouais, et tout, c'était fou. Hein.
0: Quand j'ai vu vraiment en train de chanter avec moi, je... oh my
8: god. <rire> on était en tournée cette fin de semaine aussi, aussi on... c'est la même chose. On était à 10 heures de route au Québec, tout le monde chantait les paroles. Et là c'est là que tu vois que ça commence à atteindre là, le, le, la cible, ça fait du bien. Là, l'album s'appelle Ta « -ta -ta. Un... Lécher le ciel ». Alors moi, ça me fait
1: penser aux buildings <rire> que vous êtes en train de construire partout là, à Montréal. J'ai l'impression que vous voulez toucher le ciel avec, avec les buildings. Mais
8: ça, ça veut dire quoi, « Lécher le ciel », c'est une expression euh, au Québec Parce que nous, pour nous, ça ne veut pas dire grand-chose. Hein. On a vraiment euh, on a composé le premier album à travers euh, beaucoup de, de road trips on, on s'est rencontrés, mais qu'on n'habitait pas ensemble. On se rejoignait à gauche et à droite aux États-Unis. Puis là, on, on composait sur la route comme ça brièvement. Puis le deuxième album, c'était pendant la pandémie. Donc, on a, on a décidé d'acheter une van, de traverser le Canada pour garder le même concept. Puis, Lécher le ciel, c'était une espèce de... Je si pense que c'est venu commencer à Saskatchewan, puisque c'est des heures et des heures de ligne droite. Puis, il n'y a rien, rien d'autre que le ciel en avant de la route. Puis, Lécher le ciel, ça fait... ça représentait la relation entre la voiture, le ciel, la route. Puis...
0: On a créé une expression. <rire>
8: <rire> on peut se faire combien de dates au Québec quand on est un groupe de rock à l'heure actuelle? Il y a beaucoup de bars. Dans l'équation, ça c'est sûr. Donc c'est un peu. c'est un peu plus dommage à cause que ça rejoint un peu moins en bas de 18 ans. Mais euh, en salle, il n'y a pas vraiment de salles encore qui ont qui sont tellement ouvertes, je te dirais, à avoir un public rock. C'est beaucoup dans les pop, dans le pop maintenant.
0: Il y a beaucoup de band rock euh, dans les festivals.
8: Ouais, c'est ça. Ouais, ça. Les festivals, je pense, sont plus souvent euh, au rock, justement, parce que là, ça fait lever un peu l'ambiance, la... c'est plus festive. Ça
0: déplace l'air. Ouais, c'est ça.
8: Mais dans l'Est du Québec, c'est beaucoup, beaucoup rock, là, je dirais, à partir de Québec jusqu'en tout ce qui est beau, c'est euh, lac Saint-Jean. Euh là, comme je disais, on a pu recommencer à zéro à cause de la fameuse pandémie, mais là, on est vraiment en mission là, de traverser l'autre côté de l'océan. Je pense qu'on a fait, on a bien rempli notre travail ici. Puis là, je pense que ça va être d'aller voir, c'est ça, là, de magasiner, de s'assurer. Parce qu'il y a beaucoup de Français, de Belges au, à Montréal. Puis quand, tu sais, c'est tout le temps les mêmes commentaires, c'est toujours les premiers à venir nous voir, puis c'est eux qui... Je trouve qu'ils ont la plus grosse réaction en général, mais pourquoi vous n'allez pas en France Ça marche, ça serait géant. Ça fait partie des, des envies, en tout cas, des, ouais, des, des attentes ouais, ouais, vraiment, pour... Eux. Parce que déjà avec la musique francophone, c'est quand même assez niché. Là, si on, si on restait au Québec, c'est ça, ça, ça serait dommage.
0: C'est de... la prochaine étape.
8: Merci beaucoup. Ben, merci à toi. Merci.
1: On n'est pas encore arrivé au tout au bout. Hein. Il reste deux jours. Là. Il, Il reste, reste deux, deux belles journées. Deux et, belles et, journées. Deux belles journées. Mais ouais. néanmoins, tu as, as retenu euh, as un truc qui est sorti un petit peu euh, pour toi ou un concert que, que tu attendais. Ou alors tu es vraiment euh, dans l'ensemble. Ben, 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 je,
2: je, je, je pense que. Euh... Il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de très, très beaux moments. Mais je pense que la soirée jusqu'à maintenant, ça a été euh, le spectacle qui s'appelait « Bye, 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 Karim », une veillée entre amis où on a chanté et pleuré en mémoire de Karim Ouellet, je pense que cette soirée-là va rester dans les, les, les annales des Franco et dans le cœur de beaucoup beaucoup de gens qui étaient présents aussi. Euh, les artistes sur ce sur ce spectacle ont fait un travail extraordinaire, euh, tout en nuances. Euh, c'est c'est pas évident euh, de souligner le départ d'un ami qui est mort euh, il y a cinq mois. Euh, et à un très jeune âge. Il y avait à peine le début de la trentaine, Karim. Hein? Euh, donc, c est, c est, je trouve qu'ils ont extrêmement bien fait ça. Euh, on a réussi à sourire, on a réussi à danser quand même pendant et cette la... soirée.
1: Et pour le coup, les buildings avaient une vraie utilité parce que ça a permis à Karim d'aller flirter avec les étoiles.
2: Ah, mais grave. Euh, je, je disais à euh, Esther, euh, une des euh, productrices du show, c'est facile de faire danser, de faire chanter plein de gens sur la place des festivals, mais l'exploit qu'ils ont réussi, et sans le demander, on a eu un bon 30-45 secondes de silence lorsque défilaient les, 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 les photos de Karim. Et ça, c'est un vrai exploit. Réussir à avoir un silence comme celui-là, avec une foule comme celui-là, j'ai jamais vu ça. C'est la première fois que j'ai vu ça. Et peut-être même la dernière avant un grand, grand bout de temps.
1: Ça restera un de tes souvenirs forts sur ces combien, 23 ans
2: de programmation 23 ans de programmation, absolument, absolument, absolument. Ça a, été, euh, ça a été une soirée euh, mémorable, vraiment, vraiment. En tout cas,
1: merci beaucoup. Alors, euh, l'année prochaine, si je reviens, je sais pas, peut-être je ne reviendrai pas, mais en tout cas, on ne se reverra pas là, euh, en face à face, intertribué en <rire> tant que programmateur.
2: Non, autrement non. vers autrement. C'est sûr, je, je, je ne peux pas, euh, je ne me vois pas ne pas venir au Franco avec mon chapeau de touriste et de festivalier.
1: Oui, j'ai lu dans, dans la presse que, que tu avais euh, cette envie de passer euh, la main aux, aux plus jeunes parce que place, au jeune, place aux jeunes, c'est super, super important. important. La transmission.
2: Ben, c'est la transmission, oui, d'une part, et c'est une chose sur laquelle je, 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 je travaille, je réfléchis depuis quelque temps, quand même, euh, c'est pas une décision qui a été prise à la légère, non plus, d'arrêter de, de, tout ça. Euh, la transmission, c'est important, mais au-delà de la transmission, il y a aussi, je pense, euh, une chose qu'on a réussi à installer au Franco, c'est de laisser la place aux jeunes, aux jeunes artistes, aux jeunes talents. Euh, je pense que ça, c'est maintenant dans l'ADN du festival. Et ça, j'en suis même fier. Euh, on, on parlait des, des plus vieux euh, en début d'interview. Pour certains, ces vieux-là, ce sont des, des découvertes aussi. Tu sais? Et il faut nuancer un paquet de choses dans tout ça. Mais euh, mon, mon, euh, mon leitmotiv euh, cette année, c'est quand même, comme disait notre bon vieil ami Kanye West, Listen to the kids bro et ça c'est important on doit les écouter on doit absolument les écouter merci je crois que c'est le meilleur mot de la fin <rire> merci Cédric à bientôt
1: C'était Dick Dick Diggers l'émission des radios Ferrarock spécial Franco de Montréal bel été à vous toutes et à vous tous